0: El material que está por escuchar pertenece al sistema de formación del equipo Red Leader. Suscríbete al canal y recibí nuevos audios para tu desarrollo como empresario de marketing de redes. La idea de hoy, que estuvo interesante ayer propuesto por el negrito Johnny, la idea de hoy era poder compartirles un poquito lo que estuvimos eh, leyendo esta semana de un libro que nos recomendó Mati, que se llama las 21 cualidades indispensables de un líder. ¿Y qué nos pasó? Lo teníamos que leer para la semana pasada, no, para esta semana lo teníamos que tener leído y algunos no los le hemos le terminado de leer. Con lo cual está bueno también recalcarles esto, ¿por qué? Porque en el momento en el que el legrito dijo que, que el, propongamos leer 6 de las 21, fue como digo, bueno, a ver... Seamos congruentes y empecémoslo a leer para poder después hablar sobre algo que hemos leído. y mmm, Vamos a, a tomar la valentía, que la voy a dar yo, entre comillas. Compromiso, el negro Johnny, Seba, carisma, lío carácter, Ivo pasión y el pela, el servicio. Y la idea de esto es poder llevar el libro un poco al negocio y con ejemplos, ver en qué momento podemos eh, aplicar estas seis que vamos a contar nosotros. Y, y cuando me puse a escribir lo de lo que interpreté yo por valentía, me pasó esto de, de que ser valiente lo que te invita es a ponerte incómodo y a poder sobrepasar ese miedo que te genera ciertas, ciertos momentos o ciertas decisiones o ciertos... Eh, momentitos, por ejemplo, en la demo, que lo tomé yo, ¿no? Y aunque tengamos miedo, por ejemplo, de pedir referidos, la idea es poder hacerlo igual. ¿Por qué? Porque imagínate que muchas veces nos pasa que, por ejemplo, en el momento de pedir los referidos, lo hacemos rapidito. ¿Viste? Como que es, es tan incómodo el hecho de pedir referidos, de ponernos a decir... Bueno, a ver, tenéis que hacer una lista de difusión, con, la idea es que le podamos compartir esto a más personas, de que más personas conozcan eh, los productos, conozcan la información y que gracias a vos más personas lo van a poder conocer. A veces lo tomamos como algo rápido y algo así al pasar y no nos damos cuenta que si nos ponemos incómodos en ese momento y pasamos ese miedo, ¿sí? y, y justamente eso nos los da la valentía. Sabemos que cuando pasamos ese miedo y lo hacemos bien, el resultado es extraordinario. ¿Por qué? Porque yo ayer, eh, cuando me puse a escribir, pensaba, si uno le anticipa a la persona que nos quedan los últimos cinco minutitos, la persona ya sabe que esos cinco minutitos ya se los pediste. Entonces, en esos minutos, la idea es que la persona haga la lista de difusión con bueno, cantidad, 50 en mi caso, ¿sí? Le explico cómo hacer la lista de difusión y ¿qué más? Me aseguro de que la persona tilde a todos esos contactos y me manden la captura con el mensajito enviado. Lógicamente que eso es re incómodo porque a veces estoy hasta más de cinco minutos esperando que lo haga porque por ahí la persona no sabe, no entiende, no le sale, lo tenés que volver a explicar. Bueno, todo eso yo lo lo relacioné mucho con esto de la valentía, porque es verdad, es re incómodo en el momento eh, a la persona pedirle que haga eso, es incómodo para nosotros. Pero sabemos que detrás de eso nos va a mandar 10, 15, contactos, 20, que nos va a permitir poder otra vez, en otra próxima demo, volver a, a practicar esto que ya practicamos en la de recién. Entonces... Lo que, lo que me pasó ayer leyendo esto fue que había un ejemplo, por ejemplo, que, que lo voy a leer porque me parece interesante, que dice, enfrentar el temor. Sal afuera y haz algo que te provoque. Y después dice, no importa lo que hagas con tal, que lo que hagas te lleve a enfrentar un temor de verdad. Y yo con lo que lo puse de ejemplo fue con manejar, porque la realidad es que cada vez que me subo al auto me da un miedo tremendo y pero es eso, es ese poder de valentía que te lleva a decir lo tengo que hacer para poder el día de mañana poder ir a otro lado y manejar hacia otro lado que no sé, ir a la costa o ir a algún lado pero son esos minutos previos que, de valentía de poder tomar eh, como protagonismo o poder eh, tomar reflexión y decir, bueno, a ver lo tengo que hacer aunque tenga miedo aunque me ponga incómoda aunque la otra persona no entienda pero si yo de este lado transmito seguridad en el momento de pedir los referidos, es poco probable que del otro lado te digan, mmm, no, no sé. Digo, es, es como, bueno, a ver, te pido los referidos y se hace de esta manera. Listo. Y esperás a ver qué, qué hay del otro lado, ¿no? Y mmm, me pasó, es un poco, digo, como es como el tema este de arriesgarse, de, de poder obviamente ser profesional en el momento de de hacer la demostración, de poder anticipar y, y, y decirle a la persona cómo es que se va a dividir la demostración en tres partes. Y eso es lo que te invita justamente es a, a una batalla con uno mismo a veces de, de, de no querer ponernos incómodos y no querer hacerlo de esa manera o no querer, por evitar ponernos incómodos, nos perdemos la posibilidad de que esa persona nos pase 10, 15, 20 o 30 contactos para poder seguir trabajando nosotros nosotros. Entonces me parece que es un poco eso la, la valentía, es ¿eh? dejar, eh, hacer las cosas aunque nos den miedo y aunque, nos, aunque no sepamos cómo va a ser va, va la resolución. Eso.
1: Genial, Anto, me parece fantástico, la verdad que, que me parece de verdad muy bueno, sí, y también... Eso, ¿no? De, de la valentía de por ahí llamar a ese familiar a veces cuando somos nuevitos tenemos lista caliente y a veces nos, nos estamos animando a sacarle una presentación o, o, o hacerle una demo, ¿no? Qué importante es tener la valentía de hablarle a esa persona y para poder arrancar y, y, y hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es un poquito de lo que voy a hablar yo sí, que, es que tiene que ver con el compromiso. Ahí lo, lo, lo super empalmo. Buenísimo, chicos. Bueno, a ver... Yo voy a hablar un Habla poquito del de libro. Disculpa, ¿alguien habló?
2: Habla de qué negrito? ¿Cuál es tu tema
1: negrito? Perdón. Sí, compromiso. iba a eso, iba a eso, iba a eso, eh, eh, Mi tema es el compromiso. Es el compromiso, es otro de los atributos, ¿sí? Y de hecho, justo coincide que es el segundo paso del patrón del éxito, ¿sí? Así que, que nada, voy a contar. Una, la historia que, 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 que narra el escritor en este capítulo. ¿sí? Voy a hacer una narración muy chiquitita. ¿no? Eh, por, por empezar voy a describir un poquito lo que dice que es el compromiso, que es lo que separa a, a los a los soñadores de, de los hacedores. ¿sí? Eso sería el compromiso. Y cuenta la, la, la historia de... El escritor de cuando va a Italia... Y ve el David... Que es la escultura esta tan famosa... Que lo, que lo conocen... Eh, la describen como una escultura... Donde se puede ver como que vibra la estatua... Como que se ve la sangre fluyendo... Por las venas de la, de, de, Del personaje este... De la persona, ¿no? Del David... Eh, y, na, y narra... De, de Miguel Ángel... sí Que es una persona... Que después de hacer esto... sí el, el, el Papa eh, Julio II Le pidió Que, 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 que Haga la tumba papal ¿sí? Un trabajo que él lo hizo Pero sin embargo Después le pidió que pinte Unos personajes en, la, eh, en el techo de la capilla A lo que él se negó Pero bueno Ellos tenían una historia ahí De, 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 de desacuerdos y, y como que lo, lo forzó un poco ¿Sí? De hecho, se, los, los conocedores dicen que, que esta persona, o sea, que hubo personas influyentes que hicieron que, que, que le encargaran ese trabajo como para desacreditarlo. Después, cua, eh, finalmente decidió hacerlo, primero de mala gana, ¿no? Pero una vez que él se aceptó el trabajo, se comprometió. Y no solamente hizo 12 apóstoles. ¿Sí? sino que hizo más de 400 personajes y 9 escenas ¿sí? eh, del libro del Génesis. Estuvo cuatro años tumbado so sobre su espalda, pintando a un tamaño más grande que lo real. ¿sí? Detalle por detalle, eh, todas estas escenas y personajes de la capilla, lo que le costó... ¿sí? Un sacrificio muy grande porque dice que sus propios amigos eh, no lo reconocían. O sea, esto lo hizo a la edad de treinta y pico, treinta y siete años. Tenía y no lo reconocían los amigos, ¿sí? Ahora, el impacto del compromiso de, de Miguel Ángel fue enorme. Porque no solamente se ganó eh, eh, complacer al Papa este y que le encarguen otros trabajos. O sea, Miguel Ángel era una persona millonaria, ¿no?, la persona rica Sino que además Impactó En todo lo que es la, la, la cultura artística O sea Hasta otros artistas Tan grandes como Rafael Después cambiaron Su estilo de pintura Gracias al trabajo Que había hecho De hecho tuvo impacto También En la eh, En lo que es la, la arquitectura ¿Sí? O sea qué importante Es, es el compromiso ¿No? El compromiso como influir a las otras personas también, a que mejoren. Ahora, eh, ¿qué es el compromiso, no? ¿Qué es el compromiso? En el libro lo describe como que el compromiso para un boxeador es, por ejemplo, caerse y volverse a levantar. Para un maratonista es seguir corriendo a pesar de estar cansado, ¿Sí? Eh, para un soldado es bueno es arriesgarse atrás de la pared y, 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 y salir a, a disparar sin, sin pensar que, que hay del otro lado. ¿sí? Describe a los misioneros como que pierden comodidades para ir a, a hacer lo que le dicta en su corazón. ¿Y para un líder qué es el compromiso? Dice el libro que es esto y mucho más. ¿sí? Ahora, da ciertas sugerencias... ¿Sí? en este caso hay una forma de de, 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 de entender lo que es el compromiso ¿sí? y el compromiso, o sea, lo podés medir por lo que dice tu corazón ¿sí? ver qué es lo que dice tu corazón para, para saber si, si estás comprometido de verdad o no ¿sí? el compromiso es algo que te va a llevar a que vos Realices todo eso que estás queriendo realizar, ¿sí? Dice que para mejorar el compromiso hay una forma, y es la forma que, que yo lo voy a interpretar para para traerlo al negocio, que hay una parte que es que dice que, que hay que medirlo, ¿sí? Y una forma de medirlo es chequearlo en la agenda, ¿sí? Para ver semana por semana cómo estamos de compromiso, ¿Sí? Asegurarte, dice, de por qué vale la pena morir. Y en este caso, volvamos a revisar el para qué. ¿sí? Veamos las metas. Vamos a comprometernos con eso. ¿sí? Para saber el compromiso que tenemos que estar dispuestos a dar. ¿sí? Y, y una que me encanta que dice, usa el método Ed Edison. ¿sí? Que, que yo le voy a decir el método Lili. Lilia Rivas. sí ...porque Lili hace algo... ...que no se dio cuenta... sí, ...pero acá lo dice en el libro... ...y es que Edison, por ejemplo... ...una forma que tenía de comprometerse... ...era decir... Eh, eh, ...anunciar un invento... ...anunciar que, que, que iba a ser un invento... ...que hizo un invento... ...y después de denunciarlo... ...se ponía a trabajar en ello... ...y yo lo veo con Lili... ...por ejemplo, que tira la base... ...y está muy bueno para imitar... ...si, ¿sí? cuando un líder hace algo... Está muy bueno para imitarlo. Que Lili dice, voy a hacer 15 demos. Y yo por privado le dije, Lili, 15 demos es un montón. ¿Sí? Ahora, Lili dijo 15 demos y Lili las hizo. Se comprometió con eso. ¿Cuál fue el resultado? Que Lili cerró, no me acuerdo cuántos equipos, pero sé que cerró mucho. ¿Sí? Y otra parte del compromiso... Que habla, dice que el compromiso... Y esto es muy importante... Que el compromiso... ¿sí? Para todos los que somos líderes... Se prueba con acción... ¿sí? No se prueba con palabras... No se dice voy a hacer... Directamente pensá menos y hacé... Que es algo que me pasó el otro día... Terminando una reunión con, con Mati... Que, nos, que dijo algo de que veníamos pensando mucho... Entonces terminé... Terminamos la reunión... Lo primero que hice es llamar por teléfono... Y salieron dos positivos... ¿Sí? Eh, acá dice que Hay cuatro tipos de líderes eh, Cuatro eh, tipos de personas Y acá lo voy a tirar como para que cada uno Mida en qué lugar está Y qué le gustaría estar, cómo le gustaría estar ¿Sí? Hay, hay un tipo de personas que no tienen objetivos Y tampoco se comprometen ¿Sí? Ya más o menos sabemos el resultado que lleva eso No tienen objetivos Sabemos que cuando no tienes no, objetivos, no llegas a ningún lado. Tampoco se comprometen, o sea que no se comprometen a nada. ¿Sí? Sabemos que el resultado de eso no está bueno. Los que no saben si sí, pueden alcanzar sus objetivos. Por, o sea, por, por eso le tienen miedo a comprometerse. O sea, no sé si voy a decir que voy a cerrar cuatro equipos porque no sé si lo voy a hacer. No sé si... O sea, medio, medio de, 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 de miedoso, ¿No? Otra, otro tipo de personas son los que empiezan a caminar hacia un objetivo, tienen un objetivo, pero se frenan antes porque tuvieron algún inconveniente, ¿sí? Como si lo voy a visitar al Pela de Mar del Plata, ¿no? Y me para, un, no sé, se me pincha una goma, o sea, y me vuelvo para casa, o sea, sería tan ridículo como eso, pero sin embargo pasa, y nos pasa a todos, a mí también, todo el tiempo. Y los que se fijan metas... Se comprometen con ellas... Y pagan el precio por alcanzarlas... ¿Sí? Ahora... Ese tipo de personas... Todos conocemos alguno... ¿O no? Tienen un referente... Ahí después va a escuchar el audio... Seguro... Le mando un beso... Eh, y sabemos que esas personas... Que se comprometen... Que tienen un índice... Alto de compromiso... Hacen lo que tienen que hacer... Y lo hacen... Y se dejan de excusas... Y tienen la plena convicción... De que van a llegar... ¿Sí? Y, y, y tienen todo ese resultado que la mayoría quisiéramos, pero nos comemos las excusas y no estamos determinados a pagar el precio. Yo lo que les le pido de corazón es que reflexionemos sobre esto y estos días la rompamos con todo. Esa es mi parte, el compromiso. Le paso la, la batuta a Seba, ¿no? Bueno, Así es. Muy bien, amigo. Muy buena
3: la verdad, Muchísimo, al igual que le dan todo. Buenos días para todos. Mi
4: tema en hablar el día de hoy Va a ser cortito, obviamente ahí es que todos salimos un poquito
3: muy cuanto. Y mi tema es el carisma ¿Qué es el carisma, no? Principal, porque era algo que yo va a dar el libro Que Mati nos recomendó eh, Que buenísimo ¿Sí? es, Pero no entendía que era el carisma Nunca me imaginé ¿sabes? qué era Si uno puede más o menos pensar Bueno, el carisma es caer hay vida porque claramente todavía y en el libro está mucho más fácil. M más fácil y, y mejor dicho, ¿no? no tan complicado. Algo que voy con esto es que el carisma, principalmente para la mayoría de las personas, piensa que es algo místico, eh, indefinible, que, que ya uno lo trae de nacimiento y como que no se puede mejorar. Varias personas piensan eso. ¿eh? Lo que es el carisma es la habilidad de atraer a la gente hacia mí mismo, hacia uno. O sea, es la habilidad de atraer la gente hacia sí mismo, hacia uno. Y lo más lindo que descubrí en, en este libro, en la parte del carisma, es que se puede desarrollar. y con esto. Todos lo pueden desarrollar y creo que es una decisión de cada uno y una lección de desarrollar. Tanto eso, el carácter y, bueno, un montón de otros el tema es, ¿de qué manera nos estamos moviendo? Siempre dijo el, el ejercicio de, de poner una cámara desde afuera y ver si uno mismo cómo está actuando e interactuando. Principalmente sí. las demos, que es lo que siempre en, en, en esta reunión eh, todos compartimos demos, ¿no? Algunas presentaciones, otros no, otros eh, tienen otra, otra, otro día a día, pero todos vamos por lo mismo, a las demos. Entonces, ¿cómo nos estamos manejando las demos? Tenemos carisma. Tenemos miedo, hablamos así, todo medio agachado, o hablamos poco erguido, seguros, con confianza, mirando los ojos, comentándole, Y esto no va por un curso de oratoria, ¿eh? o un curso de desarrollo de, de conversación, o sea, acabo de inventar un curso. Esto va por el, por el lado de hacerlo bien y dar lo mejor de uno en este momento. Y a mí me pasa también que cada tanto ando medio disfrazado, hasta que más agarre la oreja o el equipo. Y dice, vale, estamos baleando por acá, anda mejorando esto. Bueno, perfecto. Pero es una decisión mía también. Entonces, ¿de qué manera vamos viendo el este carisma? En las demos. ¿Hacemos una escucha activa? Un tip. Chico, por favor, que es importantísimo esto que me pasó. Y por suerte lo corregí, pero me pongo el ejemplo en esto. La persona me dijo, no, bueno, porque tengo en el llamado. No, tengo a mi hija que eh, está en el jardín. Hay que anotarse el nombre de él, porque después no le puedo decir, ¿y la nena cómo está? No, es una escucha activa, por favor. Por suerte lo pude modificar y me di cuenta de momento. Pero sí hay que hay que hacer esa autocrítica de uno y decir, bueno, a ver cómo me estoy viendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para mejorar y desarrollar este carisma, en realidad? Acá en el, en el, el autor dice algunos tips, obviamente, y es principalmente amar la vida todos los líderes que tienen carisma aman la vida y también te pregunto a vos ¿con quién te gusta rodearte? ¿con personas negativas? ¿con personas gruñones enojones que se quejan criticones me imagino que no la verdad que no entonces ¿por qué vos si estás actuando de esa manera en una demo la otra persona te va a atender de buena manera? la realidad es que tampoco está bueno entonces ponete en la situación del otro que eso también está bueno eh hay una cosa que en el libro dice poner un 10 en la cabeza. Me parece medio loco, pero también está bueno. Es que dice que hay que esperar lo mejor de las personas. A cada vez que hablas con una persona, le pones un 10 en la cabeza y esperas lo mejor de ella. Y si esa, esa persona hace algo que más o menos no te puede gustar, interesa? te interesa? No importa. esperar lo mejor de ella. Sin criticar. Es que me, me gustó, eso porque me pareció muy horror, como me toda la persona a todas las personas. Otra cosa que dice el autor también es darle esperanza ser un distribuidor de esperanza y también voy para la parte de la demo. En este contexto, un montón de cosas, a ¿sí? veces siempre tenemos algunos comentarios y es, no lo tiremos al pozo. vamos a levantarlo para arriba. Y siempre algo bueno hay. Un cuadro, el color de la pared de Lili, el gatito de que anda dando por ahí, o sea, siempre puede generar un buen juego. Digo eso porque estoy viendo a ustedes dos cierran. Eh, dar esa esperanza de sacar algo bueno. Y que la otra persona diga, bueno, aunque sea de todos sus videos que tengan, quizá que no, quizá sí. Media hora es una conversación amena. Y que eso está bueno también. Eh, y la otra también, un, un, una cosita que dices, darte a los demás, brindarte. Como ejercicio,
1: ni siquiera tanto en el negocio, sino le dices para, para poder desarrollar la parte del carisma, te agarres a dos, tres, cuatro personas y durante un año
3: vos, sea familiar, sea la parte del trabajo, sea a tu alrededor, le enfoques y des, te des hacia ellos, tanto en lo que sea para dar una mano, en conocimientos, en apoyar, porque un montón de personas piensan, eh, uh, bueno, le doy una mano con esto. No, no, quizás la mano es, vamos, campeón, vamos, que poder, Cualquier cosa acá estoy yo. No, no la mano no es, uh, bueno, voy y te ayuda a levantarte. Pero quizás la ayuda esa es, ¿Sí, ¿estás bien? Sí, te voy a un llamado y te doy una mano. Y eso también está bueno. Para ir terminando, el eh, que lo quiero leer bien, dice para mejorar el carisma haz lo siguiente y lo leo porque me gustaron bien y no le quiero rara nada son tres tips uno dice cambiar tu enfoque durante los próximos tres días observar ah, la forma en que interactúas con los demás siempre siendo consciente por favor empezar a ver de qué manera nos estamos interactuando con los demás dos, tres días y, y frenar y decir bueno pero a ver me estoy moviendo bien mal mira acá no está bueno, si no le suma a ni a, a mí o a él, que a mí, para qué critico. La otra parte es practicar el juego de la primera impresión, y esto también me gusta mucho y lo voy a leer. Haz un experimento la próxima vez que te encuentres con alguien por primera vez, haz todo lo posible para dar una buena impresión. Todo lo posible. En este caso, quizás sea más telefónicamente, pero también está bueno. De a dar todo, todo lo que vos estés en tu mano, todo y más, con ese compromiso como decía John a un ratito. Todo lo que vos puedas para dar una buena impresión. Y el último dice: comparte de ti mismo también que el compartido
1: de recursos con los demás a tu objetivo a largo plazo. Compartir, que, que no hay nada mejor que eso. Para terminar la parte de la carisma, lo tenía por acá. Anotado, lo voy a leer bien. Tranqui, Seba, volver, ¿verdad? Léelo tranqui, que así cortabas cuando corte. Sí. Así que sí, leelo, sí, tranqui. Sí.
3: todos queremos tener un buen resultado siempre siendo la mejor persona y siempre siendo la mejor versión de mi parte nada más les agradezco muchísimo y les entiendo que valío por la pretenda un beso gigante
5: muy bien vi acá estamos esperate que voy a pagar esto y por ti. una cosa chicos eh, me di cuenta que no está Cajo. no sé si alguien al mentor le mandó un mensaje o si saben si, si avisó que no se iba a conectar perdón que, que corte pero como no lo vi no sé si alguien por las dudas, sino, si alguien le puede mandar un mensajito como para que...
1: lío capaz que te tuvo algún, que algún inconveniente, sos. pero le mandamos, okay. le, le, eh, ya está está grabado y, y se lo mandamos después.
5: Bueno, pero genial. Bueno, buenísimo, a mí me... Yo en realidad no nos tocó una parte, sino la elegimos nosotros del libro y fue la primera parte que leí en las 21, una de las primeras, o sea, la primera de todas es el carácter y yo, bueno, elegí elegí hablar sobre el carácter acá el, el, el el escritor del libro abra un poco, arranca prácticamente el libro de una manera en la cual explica el carácter. Y dice, en una de las partes dice, la forma en la que el líder trata con las circunstancias de la vida habla mucho sobre su carácter. Y habla sobre, cuenta la, la historia de, de los aviones Lear, eh, Lear, Lear. Lear, son los aviones que... Eh, Lear es una persona que tuvo más de 150 patentes, eh, lo que es la aviación. Tiene montones de inventos que fueron... Muy, muy que avanzaron muchísimo la, la aviación. Y en, en los 50 o los 60, él propuso eh, hacer un, un prototipo en el cual se dan aviones de, de corto trayecto, aviones de 5 o 6 personas, que luego fueron, empezaba, se empezaron a vender mucho. Tuvo muchísimo éxito con respecto a, a los aviones de, de personas de mucho dinero que compraban los aviones para hacer su propio viajes privados, entonces vendió un montón de, de, de unidades de este tipo de, de, de avión, que eran aviones cortos, luego se vendieron las aerolíneas para hacer viajes cortos, el tema es que se sucedieron varios eh, episodios con una de estas, eh, no sé que habían hablado, con, una de estas, con varias de estas eh, aeronaves que se cayeron y se perdieron vidas, entonces dio un comunicado que nadie, hay un micrófono que estoy escuchando, no sé si hay alguien que está con el micrófono perdoné, eh, pero me, me desconcentro un poco, no sé quién Bueno, sigo. Y, a ver, acá estoy. Bueno, se cayeron varias de estas avionetas, entonces dio un, un comunicado de que, de que nadie las, las, las utilice. Entonces, la única opción para saber realmente, como habían muchos errores, cuál era el error fatal, la única posibilidad que había para para saber cuál era el error, era utilizar una, él mismo una aeronave a llegar al momento en el punto crítico en el cual la, la aeronave está por perder el control y de esa manera él arriesgó su vida, su carácter, o sea, él mostró su carácter arriesgando su propia vida eh, para saber cuál era el error, para implementarlo en las aeronaves que estaban y no solo perder prestigio, le costó muchísimos años volver a recuperar su empresa, pero lo más importante es que con su carácter, le puso en juego su vida porque era la única forma de, de poder seguir adelante con respecto a su negocio. Yo te pregunto a vos, eh, si, si, si vos estás dando por el, o estás, estás arriesgando tu vida al momento de poner el carácter para llamar, para sentarte a hacer, para saber cómo vas a pagar las cuentas el mes que vienen, para más que nada, para, para saber que del otro lado con qué carácter lo, lo, lo estás encarando una demostración. Si es un carácter sumiso un carácter tranquilo, o es un carácter que la persona nota la seguridad que hay en vos del otro lado, como la que transmite, por ejemplo, eh, Seba, Mati, o Nico, en este caso, que fue Nico Marte que fue el, el, en la reunión del viernes, muestran ese carácter que, que realmente inspira, o no sé si a ustedes le pasa lo mismo. Y acá en el en, dentro del carácter marca cuatro puntos que yo lo, lo, se los voy a compartir a ustedes en los cuales eh, eh, tiene un desarrollo de cada punto yo solamente hice un breve resumen para para poder compartírselo a ustedes y que uno es el eh, el carácter es más que hablar dice acá el, 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 el autor del libro dice la acción del indicador eh, la, la acción es el indicador del real carácter fíjate vos pensalo no si yo te lo leo en el libro vos pensalo en tu negocio la acción es el indicador real del carácter. Tu carácter determina lo que eres, lo que eres determina lo que ves y lo que ves determina lo que haces. Fíjate vos y, y pensalo vos en tu negocio hoy en día como lo estás encarando. Después dice, el talento es un don, pero un carácter es una elección. El carácter lo estamos creando cada vez que estamos, eh, que cada vez que hacemos una elección. ¿Sí? El otro punto dice, el carácter produce éxito duradero eh, con las personas. El éxito duradero acá es el carácter. Bien. Si piensas que eres un líder y nadie te sigue, entonces estás solo dando un paseo. Fíjate si te da alguna piña en tu, en tu negocio, más que nada. Después dice, el último punto dice, los líderes no pueden ir más allá de los límites de su carácter. Dice, ¿ha visto alguna vez a una persona talentosa...? que repentinamente se desmoronan cuando lograron el éxito, un cierto nivel de éxito, dice la gente que alcanza grandes alturas pero carece de carácter sólido que lo sostenga a través del estrés van de cabeza al desastre, Entonces, son cuatro de los puntos que, que, que dice el libro y yo te digo vos oh, soy entre todo lo que lo que resume esta parte de carácter que tiene algunas otras cosas pero yo saqué lo más importante es ¿Con qué carácter estás eh, encarando tu negocio? ¿Con qué carácter estás encarando las demostraciones? ¿Con qué carácter estás poniendo eh, horario de trabajo? Eh, qué, o sea, La base nosotros es un reflejo del carácter de cada uno. Si vas a las seis y media de la tarde y ponés llamando, es como que se nota que tu carácter en lo que es eh, tu negocio está, está diciendo mucho de lo que de lo que sos y de lo que estás haciendo y cómo lo estás manejando. Entonces... Siempre nosotros destacamos el éxito que tuvieron personas que, que hoy en día en la actividad tienen mucho éxito y yo creo que no solo la disciplina sino también el carácter porque inspira mucho cuando una persona habla con carácter qué estás transmitiendo vos cuando estás en tu, en tu hora de trabajo o en tu demostración con respecto a tu carácter no solo con el negocio sino con el producto sino también con respecto a la persona que tenés del otro lado. Por eso ese, ese era el punto. Yo lo elegí el carácter porque fue es el, la primer piña que nos pega el libro con respecto a, la, a, a las, las 21 leyes que dice el libro. Así que bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero le doy... Mati dijo 40 minutos, estamos en 35, así que le quedan 5 minutitos al Pela. Espero que, Bien,
1: espero que haya sido lío. claro que le haya gustado. Genial, Lío. Genial, genial, Leo. Dale, Pela.
2: Chicos, si no me equivoco vivo También, sí Bien, mandaremos Dale, vamos
3: rapidito Bueno eh, También el, el El libro habla de
4: De cuatro verdades ¿Sí? Que tiene Que tiene la pasión ¿Sí? Yo las, las anoté para también igual para resumir un poquito, siempre igual está buenísimo que en algún momento puedan leerlo y desarrollarlo mucho más, pero bueno, eh, la primera verdad que, que marca el libro es que la pasión es el primer paso para la realización, ¿sí? si uno se fija eh, o, o, sí, si uno se fija en, lo, en los grandes libres que hay hoy en día, o que hubo, ¿sí? lo que va a encontrar como denominador común es que todos tenían una gran pasión por esa por esa área en la que se dedicaban ¿sí? eso es lo que vamos a encontrar como denominador común ¿sí? y todo parte de una gran visión ¿sí? esa gran visión genera un gran deseo in interno si lo si lo tra eh, transformamos en me gusta transformarlo en, en el fuego interior sí eso ese gran deseo es lo que va a prender esa mecha sí y cuanto más grande sea mayor potencial va a tener y mayores resultados va a traer. Entonces, lo mismo pasa al revés. Si nuestra mecha es pequeña, chiquita, ¿sí? probablemente nuestros resultados van a ser pequeños y chiquitos. ¿sí? Entonces, ahí es donde cada uno se debe preguntar de cómo está esa mecha. Si está prendida, si no está prendida, si es muy grande, si es mediana. Bueno, cada uno va a saber este, cómo está eso. ¿sí? Y... Eh, eso nos lleva a la segunda que dice que aumenta eh, tu fuerza de voluntad y básicamente lo resumimos en que la pasión es el combustible de la voluntad ¿Sí? si, si es el combustible obviamente siguiendo con la misma línea cuanto cuanto mayor combustible tenga mayor eh, más, más ganas vamos a tener de hacer las cosas porque vamos a entender por dónde estamos yendo ¿Sí? Entonces la energía se autorrecarga constantemente, ¿sí? Y al, al recargarla constantemente lo que va a producir es un cambio en nosotros, ¿sí? El alrededor lo va a notar, ¿sí? Y eh, al estar con mucha energía, con buena energía, porque entendemos para dónde estamos yendo, inevitablemente vamos a, estar, vamos a ser más productivos y vamos a ser más dedicados todavía, ¿sí? Y todo parte de la, del primer pasito, de tener una gran visión que nos lleva a la acción, ¿sí? La acción va a estar determinada por el primer paso. Y, obviamente, cualquier persona con, con mucho fuego adentro lo que hace es inspirar, ¿sí? Eso es lo que lo que, lo que que yo siempre vi en Mati, que siempre tuvo fuego, tuvo pasión. Desde el primer auditorio que... Se, que que se subió y que parecía un loco eh, diciendo que todos tenemos un, un ladrillo adentro que es de oro, ¿sí? Y que hay que pulirlo, pulirlo y sacarlo afuera que para eso vinimos al mundo, ¿sí? Y bueno, cualquier persona con compasión hace posible lo imposible, ¿sí? Genera tanta energía que busca la manera de hacerlo como sea, siempre con en concordancia con los principios y los valores no pero que se entienda de que le va a buscar la vuelta porque entiende de que eh, no no hay no hay nada imposible no hay nada que no se pueda hacer siempre y cuando se tenga convicción para hacerlo ¿sí? por eso al final lo que lo que comenta es que siempre un líder con con, con, pasión. con mucha pasión y poca habilidad va a a sobresalir antes que un líder que tenga mucha habilidad y poca pasión. Así que bueno, lo aceleré bastante como para que ahí pueda también sumar el pela. Y las preguntas finales para mí son: eh, ¿estás viviendo con pasión? ¿Cómo te levantas a la mañana? ¿Con energía? Te, te acurrucas por el frío que hace la mañana o igualmente le pones el pecho sacas el fuego y le generás el calor vos al día y por último ¿hace cuánto eh, que no puedes eh, dormir por lo excitado que estabas de que sea mañana? así que bueno eso es un poquito de lo que quería transmitir y que eh, hay una frase que, que me encantó que decía, eh, que decía el libro que es concentrarse en lo que uno hace bien y hacerlo mejor que nadie Concentrate en lo que hace bien Y hacerlo mejor que nadie ¿Sí? Cada uno sabrá en qué se tiene que enfocar
1: Así que bueno Fui bastante rápido Así que bueno, Pela Gen todo genial, derecho, genial, genial Bueno, esto va a ser como un chiste Que tengo que contar rápido porque nos rajan Así que vamos a aprovecharlo
2: No le voy a anticipar Genial amigo, genial no le voy a anticipar de qué voy a hablar porque si alguno se olvidó estaría bueno que juegue a qué estoy hablando, de qué estoy hablando o de qué valor eh, o qué cualidad de un líder voy a estar hablando, ¿sí? Lo primero que dice que para progresar tenés que poner primero a los demás, ¿sí? Y ahí es donde yo me hago una pregunta. Cuando damos una presentación, ¿cuál de los dos ganar creemos que somos? ¿El primero o el segundo? Y acá puede que me equivoque porque me voy a atrever un poco. Yo creo que somos el segundo porque acá nadie gana hasta que una persona no se pegue al sistema educativo que le estamos contando que, que nos mantiene así, vibrando en esta energía eh, después, esa persona tiene que haber tenido éxito en su negocio y recién por allá, lo último también que venimos con esas ganancias que son la, la, las que van adentro, las que bueno, la persona que usted le está yendo bien la persona pero nosotros siempre somos el segundo de los ganas ¿sí? para que tengamos en cuenta cuando hablamos en la presentación es lógico entender que si el usuario no mejora su calidad de vida o no logramos conciencia ¿Sí? En esa persona no vamos a pasar a ganar, o sea, no vamos a cerrar nunca un equipo, ¿sí? Siempre dijimos que la demo empieza en el llamado, y yo me fui un poquito más atrás. La demo empieza en cómo tratamos a la persona que nos pasó ese recibo, Porque esa persona nos va a abrir la puerta y la cabeza y los oídos de la persona que nos va a recibir y nos van a recibir ansiosos. Así que me parece que hay que correrse un cachito más atrás y decir, bueno, en el servicio y acá lo digo, en el servicio que le brindé a esa persona y me pasó con un contacto con un, con un usuario que era mi usuario cara de piedra que durante toda la demo y le comentaba el uh, el tipo, mientras yo le hablaba, miraba al celu después volví a hacer el cierre y, y fue positivo y ayer me pasó un usuario que, que una persona que está buscando un puri y esa persona en un momento me llevaba a decir gracias por el servicio post-venta ¿Sí? no, no, le, no le pedí que me lo dijera pero él solo lo mencionó ¿Sí? Y esto no se trata de guarda con esto No es de decir, miren lo que yo hago bien Porque Vivir de ego te puede marear Y hacerte volver contra las paredes Por decir, bueno, che, estoy haciendo esto bien Estoy hablando bien Pero estoy accionando bien Y eso es lo que quiero decir con esto De que el usuario Me agradeció el servicio Pero yo no, no me quedé con qué buen servicio que di Vamos un poquito más Entonces este, así como el producto también tiene ese valor agregado porque nosotros estamos hablando de, de estar al servicio y de estar un valor agregado si alguien te pregunta dónde está el baño bien, lo que viene, no le digas allá si alguien te dice dónde hay una gomería no le digas, no tengo idea si, si sabes, por qué no te tomas tu tiempo en que a esa persona ese ratito se le haga más fácil por qué no le simplificas a alguien que llega a tu lugar de trabajo que no sabe por dónde caminar y decirle, bueno, si te mueves acá si te mueves así, siempre dar un poco más ¿Sí? Este, les hablaba del producto El producto siempre da un poco más Entonces tenemos una herramienta doble función Para que la persona Y esto nos va a ayudar Te decís, mira, acá tenés una herramienta Para que vos en tu cortachorro puedas limpiarlo Me pasó en la casa de una usuaria Ni más ni menos que la mamá de Vicky Pusimos el, el Senior 3 Y antes de irme en la casa se había tapado El cortachorro no alargaba agua Bueno, mira, acá tenés una herramienta Sacás y estaba lleno de arenilla Ya no corría agua Todo eso bajó del tanque En los 10 minutos que estuve en la instalación entiende? entonces dando un poquito más también le hacemos ver a la persona lo que viene en su agua ¿sí? le dejamos un recordatorio para el cambio de FIPOS ¿sí? Eh, la persona lo, lo que primero quiere es estar en el mantenimiento y nosotros le decimos mira, tengo una aplicación que me avisa a mí yo te voy a avisar a vos tengo esto que te dejo en la heladera con todos mis datos que quieran o no están mis datos para cuando venga una persona a comer a su casa y vean mis datos y les pregunto ¿por qué esta persona tiene tanto servicio? Sí, bueno fíjate el servicio que tengo sobre la mesa es increíble. Bueno, estemos a la par de la empresa y el producto, siempre. Imaginamos al dueño de Malboro llamando al dueño de Philip Morris en esta época y decirle, che, ¿cómo estás de tabaco? O, ¿llegás a cumplir con todos tus clientes? Porque en esta actividad pasa mucho, ¿eh? <risa> Acá te falta un adaptador, te falta un puro, una ducha, lo que fuera, tenés alguien, no alguien, tres personas asistiéndote Brindamos servicios constantemente, ¿sí? Y creo que tiene que ver también con eso que hablaba Cevita del carisma, ¿sí? Este, bueno, saber reconocer eh, esa cualidad y por qué lo traigo tanto negocio, esa, esa cualidad, vos fuiste a la panadería y la persona te atendió con una calidad, y me parece que está bueno que podamos plantear esto, y si le pongo, como seguramente habrán escuchado todo, y si le pongo mi cara a la cara de mi mamá, a la cara de mi abuela, la cara de, a la persona que voy a atender y la trato como se debe, y, y no veo que viene amargado con sus mil problemas y ya me viene a no saludar, Quizás esa persona en su casa todavía no aprendió a saludar. porque qué vos vas a ser el que le dé una clase de conciencia sobre la hora? No, tratalo hasta que el cara de piedra se lleve tu cara y no vos la dé. ¿Sí? Vamos a cambiar de cara, pero yo no me voy a llevar la tuya, te vas a llevar vos la no. Y me parece que de esa manera después hablaba de reconocer a las personas a las que le vamos a contar el negocio. Y una persona que te atendió, que fue amable, que te dio todo el servicio posible, y que cuando se retira, se retira con esa sonrisa que te dejó a vos, entonces esa persona fue genuina. Y ahí tenemos a alguien a quien contactar. ¿Se entiende por qué este, lo quiero llevar tanto al servicio en nuestro negocio? Porque nos va a hacer la vida mucho más simple. Y quiero contar algo que, repito, esto no tiene que ver con decir, miren lo que yo hago, sino con estos son los resultados que trae estar al servicio. Me pasó una noche trabajando en IPF en, en que apareció una persona venezolana, Walid. Lo voy a hacer rápido. Eh, venía caminando desde el puerto, soldador naval estuvo en Chile, no consiguió trabajo bueno, Walid apareció en la estación a las 3 de la mañana diciéndome que buscando trabajo en el puerto se había perdido sí y había estado caminando en una zona que no estaba muy buena ¿Sí? entonces le dije ¿a dónde vas? a la terminal de, de colectivo bueno, le, le pido un remis fui a hablar con un remisero me dijo cuánto le cobraba, pero tranqui que si, si no, no va para donde dice te vuelvo la plata, genial, se fue al otro día Walid volvió a las 9 de la noche a la estación y ahí me di cuenta que él estaba yendo a dormir a la estación, porque volvió y me dijo, me volví a perder. cuando esa noche fuimos a casa, Walid se bañó, le di la máquina para que se aceite, porque no le iba a dar laburo como con náufrago nadie, ¿sí? Y Walid no me acertaba plata, y, y muchos me retaron por ese gesto de, che, pará, estás metiendo un extraño en tu casa. Bueno, no, entonces quedó en la casa de la mamá, lo llevó a Walid, se bañó, lo llevó a la terminal, y ese día me quedó la máquina de afeitar en su valija. Imagínense una persona a las 10 de la noche caminando en los lo barrios turbios con una valijita, todo noble. Y lo que quiero decir es la enseñanza que me dejó valir, Porque Anto lloraba todos los días cuando él nos contaba que le faltaban tres dedos, que tenía una costilla así, que una sobrina. Todas esas tragedias que él en ningún momento las tomaba como para decir, ¿vieron qué pobrecito yo? Y Anto, y Anto le decía, pero tené cuidado, te pueden pasar cosas. Y esto es lo que yo quiero decir con esta al servicio. Él nos aclaró, y, y esto fue hace un año, él nos aclaró que él había sido muy amable con la gente mayor en su, en su Venezuela que había ayudado a todo el mundo que había sido muy bueno entonces que no esperaba cosas malas en su camino. y en ese momento se veía un amigo mío Matías Parolari a Barcelona a probar suerte, a vender empanadas en la calle si la policía lo dejaba entonces yo dije, mira, ayudar a Walid tiene que ser tirar algo para arriba y que caiga en Barcelona y que alguien vaya y lo ayuda y hoy Mati trabaja en una distribuidora eh, tiene su camioneta, tiene papeles, tiene contrato entonces quiero que hagan sin esperar eso es estar al servicio, hacer sin esperar que la devolución es gigante pero no es hoy
1: ¿Sí? para mí eso sería estar al servicio muy lindo, muy lindo emocionante, precioso eh, gracias Amigos. nada, si quieren eh, sacamos lo, los chicos del pic, el, el, el micrófono y tiramos un saludito para estos últimos días y por ahí alguna sugerencia
0: que acabas de escuchar pertenece al sistema de formación del equipo Red Leader. Suscríbete al canal y recibí nuevos audios para tu desarrollo como empresario de marketing de redes.